0: Zu Beginn aber der Blick nach Berlin in ja knapp zwei Stunden, also ab 15 Uhr, sollen sie starten, die Koalitionsverhandlungen zwischen SPD, Grüne und FDP. Meine Kollegin Katharina Hamberger aus unserem Hauptstadtstudio beobachtet das Ganze, ist uns jetzt zugeschaltet. Frau Hamberger, wie lautet der Fahrplan?
1: Der Fahrplan wird jetzt so aussehen, dass zunächst einmal heute nochmal die große Gruppe zusammenkommt, die Hauptsondierer und dann wird es Arbeitsgruppen geben. Einzelne Arbeitsgruppen, 22 an der Zahl zu ganz unterschiedlichsten Themen. Das geht von Bauen und Wohnen über Klima, Energie, Transformation zur Mobilität, moderner Staat, Demokratie, auch Kinder, Familie, Jugend. All das sind die Überschriften über diesen vielen Arbeitsgruppen. Insgesamt werden das über 300 Verhandler sein, die da zusammenkommen. Wir kennen das schon aus früheren Koalitionsverhandlungen, wo man eben auch solche Arbeitsgruppen gegründet hat, wo dann auch die Experten und Expertinnen zusammenkommen und dann wirklich über die Details sprechen, denn bislang liegt ja nur ein Sondierungspapier vor, das an vielen Stellen noch sehr weich formuliert ist. Und was wir auch aus den vergangenen Jahren wissen, da kann es auch mal gewaltig krachen. Da wird hart verhandelt. Die Frage ist jetzt, wie lange wird dann da verhandelt werden? Ziel ist wohl, dass man vor Weihnachten auf jeden Fall fertig wird, dass man dann einen Koalitionsvertrag hat. Olaf Scholz wäre gerne auch vor Weihnachten noch Kanzler, ob das hinzukriegen ist. Das wird man dann sehen, je nachdem, wo dann noch die Knackpunkte sind und ob man sie lösen kann.
0: Sie haben es schon skizziert, 22 Arbeitsgruppen bis zu 300 Personen. Das ist ja ein enormer, auch logistischer Aufwand. Wie läuft das ab?
1: Ja, man wird diese Arbeitsgruppen tatsächlich auch gut koordinieren müssen, weil diese Arbeitsgruppen auch an Teilen eben Schnittmengen haben. Ich habe gerade gesagt, es gibt zum Beispiel die Arbeitsgruppe Mobilität, aber es gibt auch die Arbeitsgruppe Klima, Energie, Transformation. Und da gibt es dann natürlich eben Schnittmengen, weil der Verkehr, weil die Mobilität ja auch ein Teil des Klimaschutzes ist. Und das gibt es eben auch in anderen Bereichen. Das heißt, man wird sich da sehr gut koordinieren müssen. Man wird schauen müssen, wann kommt welche Arbeitsgruppe zusammen, welche Ergebnisse kann man möglicherweise zu zusammenbinden, zusammenlegen, wo muss man dann vielleicht auch noch einmal umformen in den einzelnen Arbeitsgruppen. In den vergangenen Jahren ist man da an unterschiedlichen Räumlichkeiten auch zusammenkommen, zum Beispiel ähm, in den Räumlichkeiten des Bundestages, wo dann lange und ausführlich verhandelt worden ist.
0: Bei welchen Themen lässt sich das schon absehen? Dürfte es kontrovers werden?
1: Na, Das sind tatsächlich die Themen, die schon seit einigen Tagen diskutiert werden. Das ist einmal klar, die Finanzierung, man ist sich darüber einig, man will keine Steuererhöhungen, man will die Schuldenbremse einhalten. Aber klar ist auch, man braucht das Geld für Digitalisierung, für Bildung, für Klimaschutz. Und da wird es eben auch nicht reichen, auf Steuermehreinnahmen zu setzen, die es durch zum Beispiel eine globale Mindeststeuer geben könnte. Die Frage, die jetzt im Raum steht, ist, ob die Kreditanstalt für Wiederaufbau noch mal eine Rolle spielen könnte. Das haben wir heute Morgen von FDP und Grünen schon gehört. Da geht es dann um Investitionen in den Klimaschutz. Der Klimaschutz selbst, auch noch ein großer Punkt, bei dem es noch viele offene Fragezeichen gibt. Da muss man eben schauen, wie kann der Kohleausstieg möglicherweise bis 2030 tatsächlich aussehen? Kriegt man das hin, wie es im Sondierungspapier formuliert ist? Der CO2-Preis ist eine Frage. Wie viel Staat soll da mit rein? Wie viel soll der Markt da regeln? Und auch bei einzelnen Sektoren wird dann noch Fragen geben, wie zum Beispiel Verkehr und Landwirtschaft und am Ende natürlich auch die Frage der Posten. Aber das dürfte hm. man dann ganz zum Schluss verhandeln.
0: Genau, deswegen wollen wir darüber jetzt nicht sprechen. Aber im Bundestag, da läuft das Personalgeschacher. Gestern wurde ja bekannt, dass Bärbel Baas neue Bundestagspräsidentin werden soll. Auch Aydan Oesos von der SPD soll Vizepräsidentin werden. Bei den Grünen fällt der Name Claudia Roth, bei der FDP. Wolfgang Kubicki, die AfD, hat Michael Kaufmann nominiert. Das muss sich zeigen, ob er gewählt wird. Aber wie ist denn die Lage bei der Union, Frau Hamburger?
1: Bei der Union ist es im Moment so, weil sie ja wahrscheinlich in die Opposition muss, dass es eben weniger Posten zu vergeben gibt als in den vergangenen Jahren. Und eines der prominentesten Posten ist eben der des bundestagsvizepräsidenten Vizepräsidenten oder der Präsidentin. Und es gibt es eben entsprechend mehrere Bewerber und Bewerberinnen. Zwei Frauen werden da genannt, Staatsministerinnen im Kanzleramt, Annette wiedmann mautz die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung und auch Vorsitzende der Frauenunion, die andere Monika Grütters, Kulturstaatsministerin zwischen diesen beiden Frauen, scheint sie durchaus ein einen Wettbewerb zu geben. Hinzu kommen zwei Männer, Michael Große-Brömer, bislang erster parlamentarischer Geschäftsführer der Fraktion und offenbar auch Hermann Gröhe, der ja 2013 bis 2017 Gesundheitsminister der CDU war. Diese vier Personen wollen offenbar Bundestags Vizepräsident oder Präsidentin werden. Niemand von der CSU übrigens, weil die Union nur einen Posten bekommt. Jetzt ist die Gefahr, dass es da zu einer Kampfabstimmung kommen könnte in der kommenden Woche. Das will man verhindern, würde wahrscheinlich die sowieso schon geschwächte Unionsfraktion noch mehr schwächen, wenn man sich da streiten würde. Und nun möchte man das vorab am Wochenende oder zumindest bis zum Wochenende klären.
0: Postengeschacher in Berlin, aber auch Koalitionsverhandlungen, die heute starten. Katharina Hamberger, vielen Dank.